0: 五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后。各位听众，大家好，欢迎收听五十加 Talk， 我是五十加主编陈婉欣。今天的节目，我们邀请到住商不动产发言人，也是房地产专家徐嘉欣。和我们聊聊，和朋友一起买房买地有哪些事情要注意？嘉欣您好 ，Hello， 王先好，我们各位五十家听众朋友大家好。嘉欣想先聊一下我们这期节目的背景，因为五十家过去会做很多跟养老有关的题目，是那我们发现一个很有趣的现象是，每次只要我们一报道跟朋友一起买地或者是买房。住在一起可以互相照顾这样的报道的时候，下面就会有非常多人留言说：“诶、欸，这是我以后想做的事情、欸。诶，我以后希望说跟我一起共老的家人不是我现在的伴侣，而是我的好姐妹，或者是我自己选择的同学啊朋友。”但是也有人提到说，最好不要跟朋友一起买房子或者是买地，以免会发生很多日后的纠纷，友情变调。这部分可不可以请嘉欣先跟我们谈谈你在实务上的一些观察，有没有这样的案例？其
1: 实坦白说，这几年呢、哦，共居的这个模式，大概是一些我们说是意见领袖他提出的一些想法啦。那但是，看到我们业者来说。理想很丰满，现实很骨感。为什么会这样说呢？因为我们不动产本身呢、哦，它会牵涉到太多复杂的问题。那其实除了我们说是法律上的问题之外，它会有一些人性上的问题。那人性上的问题通常会出现在房价暴涨的时候，那大家可能就会有一些想法，比如说，哎、欸，有人可能就说，哎、欸，我是不是就获利了结了？或者是说、欸，我一起住的话，是不是谁又谁占了我的便宜？会有这样子的想法，所以道理，我们其实对于合资这个概念呢、哦，都会建议相对比较保守一些。那如果你们真的要做的话，还是要透过一些法令上的保护，或者是说可能透过一些其他专业人士的协助，会比较安全一些。
0: 嗯，了解。可不可以请嘉欣先跟我们谈一下，如果他现在已经有这个非常美好的念头了，已经想要开始一起去看地啊，<笑>或者是看房？在购买流程这个阶段，有什么事情是需要注意的
1: ？哎、欸，其实第一个哈，因为五十家以上，坦白说贷款可能有点问题，所以 maybe 你们可能要准备相对比较多的自由资金。而且如果说一起买房子之后的话，第一个面临的问题是我们刚刚讲钱的问题。好，然后第二个部分是要登记谁的名字。嗯、那要登记谁的名字，又会有另外一个衍生出来的问题是说，呃，我们如果说一起登记在一个人的名字，那我们用的叫做借名登记。嗯、那借名登记的逻辑就是说，我们可能三个人或四个人啊，然後我们就是一起买了一间房子。那买了一间房子之后呢，就是用其中一个人的名字去登记。那这个好处是比较好借钱，比较单纯
0: ，單对，它就会比较
1: 单纯。然后你可能可以透过你们自己再打一个私企，然后做金流。然后达到这个我们说是建名登记的构成要件，好，然后就顺利的完成了建名登记这件事情。好了，那要是这个人应该要身体健康，不然的话，他万一先走了，其实就会产生一些因继承的纠纷。嗯，他会比较现实。那如果你说，哎，那我们就呃三个人就一起登记吧。那三个人一起登记，就是又回到刚刚那个问题，银行不大愿意去借这种东西。然后你自有资金要多。然后第二个是三个人可能还是会有人先走啊。嗯，那又会发生继承的问题。那所以发生继承的问题，有人说，那我是不是可以直接排除？不好意思，因为我们民法里面有特留份的问题，所以除非这个人是完全没有继承人，不然的话，他的特留份可能就会造成继承人他在盘点财产的时候，啊，在清算的时候，他就会发现，哎，哎，我爸有一笔这个，那这个我们是不是应该跟他要回来？哦，因为他会除了产权之外，他会有使用权的问题。所以就会分得比较没有那么的，呃清楚，那感情可能就会因为这样产生一些变化
0: 。刚刚在讲到借名登记的时候，这个被借名的人，他除了要身体健康，是不是应该也要个性正直？如果个性不正直，<對>会发生什么事？通常个性不正直的话，有时
1: 候可能会发生一些比如侵占啦，哈，那就会产生。后续的一些问题，但是我们如果说你建名登记你打一个私契，这个私契拿去公证，它就是、注明了你们之间的、你们的出资比例啦、金流啦、产权的分配啦，这个部分在建名登记的私契里面，然后做一个清楚的注明之后拿去做公证，那就没有问题。哦，对我我要补充一个事情是，如果理想上最好人数是单数，不要是双数，为什么？为什么呢？因为我们土地法三十四条之一里面有规定，就是万一有一个人就掰了。或者是说可能发生一些问题，那你其他共有人要去处理这个财产的话，二分之一会是一个门槛。那好，今天两个人就是二分之一了。那到最后可能在呃权利上面的主张，因为权利是平衡的嘛，所以你可能主张上面就有点麻烦。这第一个。那第二个的话就是说，如果你是单数，你比如说三个人里面有个讨厌鬼，好，然后<笑><是>哎你们三分之二人可以制衡他，因为我们就所有权的三分之二， 3, 好，那你产权又超过二分之一。哎，那你就可以制衡他了
0: 。嗯，所以
1: ，所以你就说徐嘉欣怎么讲话讲那么难听？各位不好意思，就是食物上面哈，遇到真正共居就会有这个问题。那讲完了这个事情之后的话，我们刚刚有提到，就是哎，如果顺利入住，好，那各位会产生水电费、管理费啊，每个月的清洁。那如果各位要共食啊，还会有
0: 膳食费。膳食
1: ,膳食费，这钱要怎么分？嗯，比如说好，有一些人就是他可能很怕热，他冬天冷气开到十一月，嗯，那你可能也许有些人他就是身体调养的很好，他可能觉得，嗯、呃，过了九月之后不需要开冷气
0: ，或者他很节能，他觉得为什么要一直开着冷气？是这一点小小的，你
1: 这你会说我们不会为这事情计较，会，因为当你不开冷气，你旁边那个人一直开冷气的时候，那你会计较。
0: 它其实就有点像年轻人你在外面租房子有室友的概念，其实是一样的
1: 。所以就是说，如果说电费是公摊的，然后生活费用是公摊的，那在入住之前，这个事情筹划要放在前面。
0: 嗯，所以一开始就要把所有跟钱有关的事情讲得清清楚楚。是的，嘉欣刚刚有提到说可以去打一个私人的契约嘛，所以这个过程当中会建议大家是去找。律师嘛，或者是不动产相关的
1: ，你可以请律师，好，因为他就是一起购买一间房子，然后注明金流等等的。那有一些代书可以协助。那最重要的是，你到法院或者是民间公证人这边协助做一个公证。那因为你们公证完了之后，他就会有一个证明，那证明这个建名登记他是起来有字的。嗯,嗯那当然，如果说是这个建名的这个登记，如果他的继承人。有一点怪怪的，那可能也会经过一些诉讼的过程。<笑>
0: 嗯、所以其实有时候要一起买地或是买房子，还要再跟你的下一代也要沟通好。哎，
1: 是，就是沟通好一些，最好白纸黑字，因为有很多时候就是到了最后那一刻，很多人都不算数的
0: 。前面谈的很开心，到最后发现要拿钱出来的时候，<是>就会发现一些问题。是的，那嘉欣可不可以跟我们？谈一谈你自己有听过这样的故事或者是案例吗？大家一开始很开心说要一起共居，后来发生问题的
1: 我。我们现在听到的比较多的是说，因为这个概念还没有正式的，就是说很多人去执行它。那我们有一些就是呃，比如说台东啦、花莲啦，或甚至像嘉义这些区域，我们有一些店头，他们会有接到就是嗯、呃、台北来的客人，那他们要就两三个家庭要住在一起。好，然后他们可能就是买一块地，盖个几间房子，啊，大家一起互相照应，那、嗯、听起来是很美好了。嗯、那可是实际上面，呃，它会分成群体的困境跟个体的困境。那先讲群体的困境，就是说住在一起，父亲当然有一个很好的照应。那但是如果说是，呃，彼此之间，我们刚刚讲有一些费用的共同的分摊，好，那或者是说，呃，有一些生活习惯。大家因为可能以前比较没有这种居住这么长的时间，然后他是进入一个日常的状态。因为我们会听到这种人，他们通常多数可能经过了一次长城旅行，他们就觉得 OK
0: 了。哦，我们有磨合过了，我们应该可以一起住是
1: 。但是各位如果说要住在这边，呃，十天半个月 OK， 但是是十年八年的时候，可能就不
0: 一样。所以这是群体的困境嘛？可是大家一起买一块地，然后。盖了很多栋房子，这个公用的部分可能会在什么地方？
1: 哎、欸，公用的部分就是说，你们会不会弄一些那个像交易的空间
0: ？哦，可能放个茶几维，茶几类，然
1: 后会有一些有一些人一起喜欢运动，哦，买一点运动设备，然、哎、后坏了谁要修
0: ？所以公用的部分，就有可能会有摩擦
1: 。啊，那当然，因为很多人都来自不同的家庭，对于金钱，对于呃使用的认知都有一些落差，嗯、所以这个我觉得比较辛苦一些，哈、哦。那回到个人的这一块的话，就是如果他以前就是在地的，比如说呃，他可能从嘉义哦长大，然后长大了之后，他后来他就到了呃台北发展，然后后来又再回到嘉义，这可能问题不大。嗯，那但是如果说他以前就一直在台北，他习惯都市生活，要拉到乡间，嗯、这个也是一个问题，他适应上面的问题。那因为机能没那么方便，那长辈可能也不一定能开车。嗯，然后如果他还有慢性病。
0: 哦，就医资源可能不如城市，
1: 是，所以这个林林总总这些问题拼起来，呃，我们会提醒，就是这些状况，如果要跟朋友共居的话，你大概就要先盘你自己的状况，嗯，包括了身体，好、哦、有没有慢性病。嗯然后身体的健康的状况，啊，需不需要就是定期的就医等等，这第一个。那你盘完你自己的身体之后，你可能会跟配偶一起，你们之间相处的模式。因为有时候有些人不大喜欢让人家看到家丑，他们也知道有些长辈他们可能在一起，嗯、夫妻在一起，那他们或许会有一些生活习惯的不适合。那或者是说有些生活习惯也不是说不适合，就是说可能跟一般人想的不大一样。
0: 哦，比如说你吵架的时候被你的邻居、好友听到你们吵架的细节，哎、对啊，老张他们家老
1: 婆知道怎么回事，你愿不愿意讲
0: ？就他会变得隐私，不会像你原本是的居住状态一样
1: ，这、就是、有点尴尬的，对对
0: 人与人的距离会变得有点太靠近了。对，当你太 close 的时候，很多事情又会想不到。好
1: ，那这是第二个层次，就是我自己个人哈、哦，我自己跟我的配偶或者我的同居人哈、哦、一起的这个问题。OK， 那讲完了这个事情之后啊，财务。好，我每个月的支出我会不会闷闷？嗯，好，那讲完自己盘完这三件事情之后，再去找朋友，然后再谈
0: 。那可不可以请嘉欣谈一下？因为既然谈到钱，有一个很务实的问题是，当你持有不动产的时候，你就会有那些税金的问题嘛？嗯、如果你是跟朋友一起。共有这个土地也好，房子也好，这个税金通常是怎么去协商分配的？
1: 通常你们会就是五月份缴房屋税，十一月缴地下税，那大概就几个人处出多少？哦，这是一个形式。那如果说是，是呃，扣掉这个事情之外的话，因为你们不会去做转手，哦，不会去做移转的话，可能其他的费用就比较不会发生。那但是如果说你在前端，我们前端你买的时候可能会有契税。好，那七税七税通常有时候不大小比哦，嗯，那、啊、所以契税啊，大家要怎么均摊？那最后卖了，或许会有土地增值税。好，那甚至于有一些我们有听过，有一些比较就是一起买的，他在房地合一税之前买的，哎、欸，结果后来发生继承的问题，
0: 嗯
1: ，就大家移完了之后房地合一税之后，那他就会有税费上面的落差
0: 。哦，就是他要缴的可能比他想象中还要
1: 多很多吗？嗯所以这个事情就是，呃，如果要做不动产移转的时候，我们都会提醒，可以的话先做一些规划，嗯，好，避免后续的不愉快的发生。哎、嗯，
0: 嘉欣、欸，家興我有点好奇、欸，因为刚刚讲的是说跟朋友一起持有不动产或土地会发生的问题，可是这些问题如果是夫妻就会比较少吗？呃、欸，夫妻
1: 之间会有一些税费上面的优惠啦。比如说夫妻之间移转，哈、哦，不课征土地增值税，嗯，哦，但是不是现在不征，是以后卖的时候还是要征。但是夫妻之间，他的这个税费啦、啊，哈、哦，包括了土地增值税啦、赠与税啦等等哦，他都会有一个我们说是呃免税的额度或不课征的额度。在这个状况之下，他就会单纯。那因为夫妻之间他还有一个法律关系，所以就是比如说丈夫挂了，嗯，哦，太太可以分财产，可以继承，嗯、是的。那朋友挂了
0: 不行，我,欸、我不能这样。<笑>朋友不是法定继承人<笑><对>，<笑>我
1: 没有我在法律关系上面我少了一层保护，嗯、就变成我得要透过民事上面的操作，嗯、好契约等等等等，然、哦、来 m 天这个后面的部分
0: 。但因为继承在法律上还是会有特留份的问题嘛，<是>我不能说我过世之后，我不要把我的房子的持份。留给小孩，我就是要分给我这些跟我一起共有房子的朋友，
1: 这还是会有问题。可以透过遗嘱的方式要求小孩在这块上做处理，但是也是要看小孩的人品怎么样。嗯，他也可以跟你
0: 去争执，对、嗯，打官司。刚刚<對>既然都已经讲到继承了，所以比如说我们今天有三个好朋友一起买了一栋房子，然后其中有一个人先过世了，那这个时候理论上三分之一的。房子的产权会由过世人的小孩继承吗？对
1: ，那这种状况，他后来就会有几种处理了。哦，第一种处理是说，好，小孩可能就是把这个产权就看估多少钱嘛。哦，你可以透过银行去见价多少钱，然后把它处理三分之一。3, 哦，打一个大家可以协定的价钱，哦，让可能两位长辈把它买下来。哦，这是一个方式。嗯、那第二个方式的话，就是说，万一小孩还硬要住。
0: 他也想住嘛，嗯、因为可能没有房子。
1: 对，嗯、好，那这个可能就要协调。嗯，那、啊、如果说真的不愉快到极致了 ，maybe 可能就到法院去申请边价分割，大家就是分了钱之后，缘分就散了
0: ，就把这个房子给卖了的意思
1: 。对，所以我不大建议大家用十份的部分来处理不动产。我们这样说好了，你拿到市场去卖，二分之一的产权一定低于二分之一的价格。一千万的房子，嗯、理论上分一半是五百，对不对？不好意思，你到市场上面不会有人跟你用五百买
0: 哦，真的啊？怎么说？<笑>因
1: 为第一个贷款下不来，嗯，第二个的话是买的人我还要再花时间去处理那另外一半
0: 哦，就是我跟你买，我也只买到二分之一，是我<的>、哦、这很难利用嘛？我要变卖，或者是说我这要做也很怪异，很难处理。是的，嗯
1: ，所以这个就是我们会提醒大家，如果真的最后想要做处理的时候，最好产权是相对比较完整的。那他去处理，你也比较好找到买方，嗯、然后大家也比较可以在这个地方做一个 ending， 嗯
0: ，懂。那如果当初是借名登记，然后呃产权就很单纯嘛，就是一个人持有，嗯、可是这个人过世了，接下来会发生什么事情
1: ？呃，当然第一个你可以主张是借名登记，嗯、好，然后我们就可能再重新处理这样子的这个房子产权的问题。嗯，那万一有小孩，可能他。认的事儿
0: ，好、嗯哦，那
1: 就是诉讼，嗯，那诉讼，但我们前面提到了，我们有做公证的契约、
0: 嗯，你会有一个私人契约可以证明這件事件，对，证
1: 明。那但是还是就是会有一些纷扰了，哦，这不可讳言、嗯
0: 嗯，那如果、呃、小孩也认说好，你们当初就是有这个私契
1: ，那他肯定会说，比如是房子一千万，那我爸三百三十万拿来
0: ，所以真的只要有人过世就会。立刻在产生钱的,身體健康真的很重要。<笑>哇，可是说如果说好，比如说今天我跟嘉欣还有小明，嗯、我们三个人一起去买这个房子好了。嗯、那结果我先过世了，可是嘉欣跟小明也没有钱可以再买我这一份产权，<笑>那怎么办呢？就是不是故意要找麻烦，可是就真的没有钱再买下我的继承人的这个權、欸。第一个方法是
1: 说，就是说可能要怎么样去弄现金进来。嗯嗯。嗯啊，比如说在拿房子去质押借一票钱，嗯，啊，这是一个选项，嗯，那或者是说可能用其他方式来借款，但是我们必须要说，五十岁以上真的在借款上面他会有一些困境
0: 了。哦，他如果要贷款呢，嗯、会需要一些证明，是不是？证明你有這个财力、欸欸，一个是收
1: 入，嗯、因为第一个是说，如果说你要借款的话，收入稳不稳定、嗯、哦？然后银行对于年长者，除非财务状况非常好，不然他贷款都比较保守，嗯。哦，然后条件也会比较差
0: 。你除了出你那一部分的钱，你还可能还要想到，你以后有人过世了之后，你还要再多拿一笔钱出来，把他那一份产权买下来。是，所以其实不是只有眼前的这个支出而已，也还会有一个发生在可能二三十年之后的一个潜在的支出
1: 。嗯，而且因为那个时候年纪大的人，坦白说，在体力或者是说在思考的灵敏度上面，会不像年轻的时候。
0: 你可能钱的事情也没办法算
1: 那么清楚了，是，所以就会更不愉快。哦， oh. 那这一块来说的话，都是目前现在很多人在讲这件事情的时候没有想到的。你唯一能够做的事，就是趁大家精神状况、感情都还不错的时候，把这些事情都谈完，然后顺着打的契约走，甚至于 m 比你们可能可以，比如说三年调整一次。或是几年调整一次，定期的去做一些调整，然后所有的调整都有一些公正，会相对比较安全
0: 。嘉欣，你说的调整哦，这个每年一次的调整，它可能会是什么样的内容
1: 、欸？例如说好了，比如说可能外星我还有另外小明三个人，我们一起去做嘛。就后来发现我我食量很大，又要吹冷气，徐嘉欣是不是应该多付一点
0: ？哦。就是规范说，比如说三年之后某一个月开始加薪的伙食费要出超过三分类似<笑>像这样像这样子嘛，非常的仔细的明文规定所有的费用
1: ，越清楚越单纯。嗯，好，所以这是我们的提醒啦
0: 、啊。跟朋友之间不要怕尴尬，很多事情如果你可以在一开始讲清楚，其实是避免你日后的一些不愉快。我想感情好的时候。谈钱
1: 有一点难，感情不好的时候谈钱更难，<笑>所以这些事情最好就先说
0: 。嗯,嗯，了解。所以其实这件事情真的不是大家想象中这么梦幻、这么轻松。所以你几乎没听到律师要做这件事。<笑>是律师觉得这件事很棘手，几乎很少是是听到说要
1: 跟朋友共居，你很少听到有律师
0: 哦，很少听到律师要参与，是不是？或者是
1: 会计师，你几乎会计师可能有，但是你可能很少听到有律师愿意做这件事情。嗯，那你大概就会知道，或者法律背景的人，嗯，那你大概就知道，就是他们应该有想到中间这个困难
0: 。那嘉兴如果有朋友约你要一起去南部买一个房子养老，你要吗？我看那个时候的状况，一个是身体的状况
1: 啊，第二个是财务的状况。当然，那时候生活圈是不是在南部，这也是一个比较大的问题，嗯、因为呃，人的适应能力会随着年纪越长相对比较虚弱，嗯，所以是不是要去做这样的规划，我觉得是要想一想。嗯、那另外这几年还有人在流行，的叫购地自地建屋啊、哦，对，或者是说自地去买什么小木屋啊、农舍啦、啊、等等哦。嗯、这我们都会特别提醒，因为特别如果是双北市的朋友，你离开双北市，不动产的复杂性超乎你的想象。哦啊、如果你要买你土地，更复杂。嗯，举个例子来说，像你要买农地，买农地要盖农舍。嗯、那农社的时候呢？呃，原则上是756平改50平。嗯，好啦，你如果遇到有一些地方它单行法规，嗯，像宜兰，宜兰它对排水特别要求。嗯，一个外地人，你有可能买到你不能用的农地
0: 。哦，他有可能前地主在转移给你的时候，他也不会特别跟你有些人是故意的、啊。<笑>然后我们以前还
1: 有听过，我朋友他买到什么？买到水保水源保护
0: 。哦，是哦，所以他不能做任何利用。
1: 那因为那已经就是盖了一个小木屋了，所以 sorry， 他就只能够这样。那还有我们还有遇过，就是买了山坡地，好了，结果他是盖一个农舍，就他盖农舍没有把产权就区分所有，所以大家你要卖，你的邻居要同意才能卖。因为我们这样子说好了，在不动产的持份上面有一个叫做区分所有，那区分所有意思就是，今天我一栋大楼，理论上哈，土地上面盖一栋房子，那我们是不是共同持有这个房子？那理论上，如果按照旧的民法没有区分所有权之规定的话，是不是说，哎，我要卖，所有人都要同意？嗯、但有区分所有，就像公寓大厦一样，好，八楼要卖，我不用经过其他住户同意嘛，对不对？嗯、所以那个个案比较特别，他就是没有做区分所有的登记，以至于所有人都要一起卖
0: 。哦，所以他要卖这个房子，他还要经过其他人同意，
1: 是,是很荒唐
0: 。那他不就很？困扰吗？因为它变成这个东西，它很难利用。是，那我目前听到那个水宝地那个也没有办法移转了。所以
1: ，呃，如果说各位要到外地去，比如说购地自建那最好是找专业的人帮你看一下
0: 。专业人包括说在地
1: 的代书，嗯，好，或者是说在地的房仲，那你、嗯、可能多问几家房仲，嗯，哦，那这个你就会比较了解，
0: 嗯，才不会买到一块
1: 、嗯、没有办法利用的。除了这事情之外，我们还要可以讲一个，比如说像自地建屋。嗯、那自地建屋，因为现在工程营造其实费用有增加。嗯，那我们早期的话，如果说，哦，我记得十几年前吧，自地建屋大概一平八到十万，现在你随随便便大概都要十二到十五万一平。嗯，所以如果你知道自地建屋，哦，跟买现成，那你大概要稍微评估一下。那自地建屋会有一些时间上的成本，因为你盖房子大概两到三年的时间，所以。哦，房间的业者可以多比一下啦
0: 。那嘉兴可不可以跟我们谈一下？比如说，现在可能有一群朋友他已经买了地，也买了房子，但因为一些缘故，他们想要结束这样的状态。有人过世啊，或者是说他们觉得这个共居形态不像自己的想象。那大家觉得说好，那就终止，我们把这个房子或土地卖掉。这个一起卖掉的过程当中，有什么事情要留意？
1: 第一个是说，你要委托中介的时候，哈、哦，委托中介，你三个人都要签同意，嗯，这都要三个人同意才能一起出，就是
0: 所有有这个房子产权的人都要去同意，就要
1: 去同意。然后你们可能对价格有一些认知，假设这房子你想要卖到一千二，但有人想要卖一千三
0: ，所以是要稍微设的比较有弹性一点，
1: 是，或者是说设一个大家都可以接受的价格，嗯，不要到最后有人跳出来，然后说，哎，你这卖便宜嘞，你这中介怎么找的
0: ？嗯，或是哎、啊，你们
1: 被人家骗了一类的，又不愉快。说来说去，好像问题很多
0: 。<笑>对，就是从买房子到卖房子，都可能会出现很多的问题嘛。嗯、哦，所以其实真的，就算你们想要最后终止这样的状态，要好聚好散，真的也需要蛮大的智慧跟专业来协助
1: 。<笑>是，所以我们都会建议，就是在这个状态，你最好前端哈，可能模拟一下。嗯、我们刚前面讲，盘完自己的条件，朋友条件。大家坐在一起，找个律师聊一下，从这个事情从开始到结束，中间发生什么状况，我要怎么去做处理？嗯，好、哦，那有些人他可能他的金额也许比较大，有些人会做信托，好、哦，那信托的话也是另外打契约，嗯、因为你只要一发生继承，法律关系就会改变，法律关系改变之后，你们之间权利义务之间的关系必须重新调整。嗯
0: ，这个是很
1: 多人可能没有想象到的
0: ，懂。然后刚刚一开始就提醒你到一个蛮重要的点是，朋友最好是单数，不要双数嘛。对，如果你们要做一些决定的时候，才有办法形成过半数
1: 。是，可是这个月会变成一个问题，因为多数是夫妻。嗯，那夫妻的话，你不可能登记只登记先生或只登记太太，嗯、那万一先生或太太谁先走了怎么办？嗯、比如说我今天是三对夫妻，那我就是六个人嘛。就是假设好，我可能就啊，我为了这个单数，我可能就一户出一个人。嗯、啊，那人先走怎么办？嗯嗯，嗯
0: 那又变成继承的问题了。是啊、哦，而且又变成就是人数可能又瞧不容，很难做出一些重大决议，<是>哦、所以
1: 终究就会回归到除了相处的那个情况，因为多数人会想到相处。嗯，但是真正更残酷的大舞台是落在钱跟法律关系上
0: 面。嗯嗯嘉兴，我们呃曾经有看过一些案例，是兄弟姐妹因为继承的关系共同持有一个房产，然后大家因为对这个房产利用的方式意见桥不拢，所以导致那个房产没有办法做比较好的利用。那如果是朋友在一起呃去购置房产，是不是也会有这样的状况？常常，嗯，对
1: ，因为你看兄弟姐妹都翻脸了，何况朋友，所以共同持有事实上是一个很大的问题。哦，我们都会比较建议产权是比较单纯的，
0: 嗯，越单纯越好，嗯、一个人比两个人好。对，今天的访谈我们就知道说，好这件事真的有很多问题，<笑>请不要抱持着太过梦幻的想象嘛。但是可能大家还是会觉得，嗯、如果我真的，比如说可能单身啊，或者是因为种种原因，你变成。老了之后是一个人，如果可以有朋友在你附近跟你互相照应，大家一起扶持，可能会是一个蛮好的事情。那有什么替代方案？不要把事情搞这么复杂的替代方案。
1: 如果不要那么复杂，有几个方式了哈。如果比较有余裕，或许养生村是一个选择。
0: 大家一起搬去养生村是是，这是一个选
1: 择，它就会很单纯，然后也有人照应。那但是台湾养生村你也知道不大好，
0: 蛮少的，是的名额有
1: 限，是的。好，这是第一个。那第二个的话，就是你有其他选项，比如说住同社区，嗯
0: ，同社区
1: ，哦，甚至于住同一个区
0: ，比如说我们一起住在大安区，<笑>对，或一起住在比如
1: 说大安区的信义安和站附近，哦，那这个就可以互相找一。那可能有些人，我知道有些人他们也许就是一三五去老张家吃，二十六去老李家吃，哦，那这是一个方法
0: 。哎，像这种同一个社区的房子会好找吗？有没有什么诀窍？大概只能
1: 买到预售。嗯只能用预售的选择，是是嗯、所以现在实物上比较能操作，就是可能大家把呃范围拉到一个类似的点，好，嗯、就是共同的捷运学校附近
0: 。嘉欣，你觉得呃，像适合五十后可能为以后养老做准备居住的环境有什么条件
1: ？哦，第一个一定要有电梯哟、哦，拜托<笑><笑>电梯
0: 。電梯所公寓不考虑吗
1: ？公寓，我我觉得公寓太辛苦了啦。哦，那当然，如果有一些。呃，长辈膝盖很好 ，OK， 好、嗯<哼>呃，如果有电梯，好、啊，有管理，管理最好是二十四小时管理。二十四小时管理。那、啊、我朋友问我说：“为什么二十四小时管理？”因为二十四小时管理，你才会在晚上出意外的时候叫得到人。跌倒都在晚上，打、欸、给管理员。那、欸、管理员好歹都上过 CPR 等等课程。哦
0: ，真的、啊？
1: <笑>多少？他会有一点急救课程。嗯、所以我那时候我朋友他就问我说：“诶、欸，为什么要请二十四小时保全？”很贵<笑>，那保全不就是白天收收信，晚上都爱偷睡觉？嗯，以你别这样说，多数的意外都发生在
0: 晚上，晚
1: 上,上个洗手间，哎，跌倒了，先生跌倒，太太扶得起来吗？嗯，扶不起来，这时候怎么办？叫管找管理员，管理员。所以这个是我觉得可能要提醒大家，找一个管理比较完善的社区。嗯，好，然后扣掉这事情之后，我们就还有其他的东西，比如说像是无障碍的空间。嗯。包括你可能要做一些防滑，好、嗯，尽、啊、量不要坡道等等，室内上面的一些规划了。哦，那有一群，呃，有很好的财务状况，有很好的老朋友，那我觉得就是很圆满的人生了。嗯,嗯<哇>
0: 啊，对，好好还有很好的身体。嘉兴刚刚讲的是这个物件本身的条件，那它周围的区位呢
1: ？呃、欸，我们会建议它最好有一点大众运输啦，因为年纪大了不大会开车。嗯，然后有医院，嗯，有公园
0: 。哇，所以其实现在很多人想要搬到花东去养老，可能要多想一想在交通、交通工具方面要怎么处理。对，所以
1: 这个是为什么我们刚开始说要盘一下有没有慢性病？嗯，
0: 因
1: 为有慢性病，他就医，他光是区域就受到限制
0: 。所以你身体越健康，你可以做的选择越多。越多身体要健康，钱要准备得够多，那可能很多问题可以迎刃而解。是，大概可以解决你大概五六成以上的问题。所以今天嘉欣给大家的建议是：首先是不要保持着<笑>跟朋友一起共老太梦幻的想象；再是找到很好的一个专业人士，他可以协助你在法律上保障你的权益嘛。嗯、然后是身体要健康，钱要存够，跟朋友之间什么事情都要先摊开来讲，以免日后有很多纷争。是，嗯，你才会过着嗯比较快乐、快樂的由的<活><笑>老后生活。是。今天就谢谢嘉欣给我们非常实用的分享。叶婉谢谢大家。如果你对今天的节目内容想要回应或发问，欢迎在 Apple Podcast 给我们五星好评并留言。详细操作方式请参考本集资讯栏。感谢你收听五十加特，我们下次见。